0: Hola, hola. Bienvenidos a este nuevo episodio. Hola, Rafa.
1: Hola, Chayo. Hola a todos.
0: ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido en su vida diaria? ¿A ti cómo te ha ido, Rafa? Ahí vamos,
1: ¿no? Integrando muchos achaques de, del cuerpo físico que en el capítulo pasado hablamos. Entonces, integrando todo lo que cada pieza me está diciendo.
0: Fíjate, y en este capítulo, en este capítulo vamos a hablar sobre el... Sobre la mejor manera de impactar o de uh -huh. ayudar, ¿sí? Y en, en otros capítulos hemos hablado de que estamos buscando normalmente el cambio de las dinámicas de las relaciones, buscando que el otro cambie. Sí. O esperando que cambie, o pidiendo a la Dios que cambie, o enojándome para que cambie, o haciendo negociaciones para que cambie, y nos hemos dado cuenta que en realidad el cambio en las relaciones humanas no viene de ese lugar, ¿sí? O sea, las relaciones humanas siguen siendo conflictivas. Sí. Aunque sea desde una suave, una suave complejidad, que sería como el estar defendiendo y el estar cuidando para que el otro no se sienta, etc. Hasta los conflictos más fuertes, que vendrían siendo los conflictos bélicos. Este, pero no funciona el estar esperando que... El otro es el que cambie o estarle pidiendo al otro que cambie para lograr que la dinámica se transforme. Pues de la misma manera, el ayudar a otro tampoco es haciendo las cosas por él, ¿sí? Ayudar, o sea, la mejor manera de ayudar a los demás, yo no me refiero a cosas como alguien está enfermo y me pide que vaya al súper, pues bueno, ahí sí, claro. o sea, le ayudo le ayuda a hacer las cosas por él. Pero me refiero más a los procesos personales o las crisis emocionales que cada uno de nosotros vamos pasando. Porque si recordamos, lo hemos dicho en algún capítulo, que el crecimiento, el desarrollo humano es una línea inclinada, ascendente, accidentada. O sea, que en realidad vamos pasando por crisis, que las crisis son como los trampolines que nos impulsan a sí. crecer. Y en esas crisis, en realidad no podemos hacer o lograr que el otro no pase por ellas para, para, que, para crecer. La mejor manera de ayudar o de impactar a los demás es precisamente encargándote de tú estar bien, ¿sí? Igual que hablábamos que el cambiar la dinámica de una relación no es pidiéndole al otro que cambie, es tú accionando de una manera diferente para lograr que mi, mis acciones logren intrínsecamente que la dinámica de la relación cambie, pues lo mismo pasa con el impactar o el ayudar al otro. No es tratando de solucionarle el problema o tratando de que no pase por estas situaciones de dolor o de, de digamos, incertidumbre, etc. Sino es estando tú bien, encargándote tú de estar bien para que desde tu bienestar, desde tu cuerpo emocional limpio, desde tu quietud, tranquilidad y paz impactes en su neblina u obscuridad iluminando, iluminando no es hablando ni diciéndole qué hacer sí. sino digamos que contagiándole esa paz para que tenga un momento de claridad y pueda encontrar sus propios caminos, sus propias soluciones
1: Sí, yo creo que aquí eh, por ejemplo una forma muy sencilla sin tener que decir nada y dar a la gente es nosotros eh, tener nuestro cuerpo energético lo más limpio posible, que eso uh -huh. sabemos que eh, lo hacemos vaciando la taza. Y creo que hemos hablado mucho de la taza en cuanto al vaciar las emociones y todo lo que vengo cargando de las situaciones que ya tenemos. Uh -huh. Pero creo que quizás no hemos ahondado un poco... Lo que pasa a nivel energético, porque sabemos que somos una bola de energía en esencia todos uh -huh. y que esa bola de energía reacciona a las emociones que yo tengo. Entonces, como el dimmer de un cuarto, si yo tengo emociones positivas que más se acerquen al amor, voy a incrementar el brillo de mi campo electromagnético y cualquier otra energía, digo, cualquier otra emoción que sea en el espectro del desamor, tristeza, enojo, ansiedad, preocupación, miedo, baja el cuerpo uh -huh. energético, ¿no? Por eso los niños y los animales por instinto lo vacían de forma inmediata, aunque ellos lo hacen muchas veces de forma irresponsable. Ya sabemos que de adultos lo podemos hacer de forma responsable, uh -huh. pero si yo tengo mi taza vacía, pues entonces impacta en los demás en el sentido de que si mi taza está vacía, voy a poder aguantar los shocks de las interacciones que me detonan con las otras personas. Quizás un poquito de forma más eh, ecuánime, pero sabiendo que la tengo que ir a vaciar después. Porque si alguien tiene la taza llena, es lo que diríamos que es una persona que tiene mecha corta, uh -huh. pues entonces se desborda y se dice y ya ahí empezamos a sembrar semillas de todo lo que sabemos, de, de, de lo que decimos sobre todo cuando la taza está llena, que son cosas que no queremos. Entonces, el, el poder tener una interacción menos confrontativa, porque solo el hecho de que mi taza esté menos llena ya ayuda. Claro. Otra también es que no necesariamente tenemos que decir nada, pero los que no podemos ver el campo energético, como alguien que tengo aquí a un lado, ¿no? O sea, inter la interacción de los campos de las personas también. Creo que eso... Le, lo vemos muy fácil cuando decimos que, híjole, es que trae muy mala vibra. Sí, sí, ¿No? sí, sí,
0: sí, claro, claro. Es
1: que lo que sentimos uh -huh. es la energía porque todos estamos conectados. Uh -huh. Ahora, la mala vibra de la persona puede ser porque trae, porque tiene diarrea, porque se le murió la abuelita, porque uh -huh. se claro. peleó con la pareja, porque tuvo un problema en el trabajo. No sabemos, uh -huh. pero nosotros sentimos esa mala vibra. Entonces, sí. si yo, por ejemplo, llego a un cuarto y veo a alguien que me cae mal, yo y empiezo oh, uh -huh. yo no puedo decir nada pero entonces yo ya me bajé y la otra persona lo que va a sentir a pesar de que yo le ponga una sonrisa de hola buenos días no va a ser esta frecuencia y desde ahí empezamos a empatar que eso es lo peor que puede pasar cuando dos personas tienen un conflicto si los dos campos se mantienen abajo esa interacción no, no lleva a ningún lugar no uh -huh. entonces tan sencillo como el estar nosotros si nos mantenemos en, en este espacio de no bajar el campo eh, y permanecer en el campo, en el campo bajo, uh -huh. entonces la simple interacción de una persona con otra, si yo me mantengo acá y la otra persona está triste o enojada o lo que sea, no necesito estar más que simplemente estar ahí y como tú has dicho en otros capítulos, la, la interacción después de 10 a 15 minutos una onda armónica, cuando choca con una desarmónica, la tiende a armonizar. Entonces, solito el espacio y el ambiente se empieza a relajar y se empieza a sentir mejor todo.
0: Claro. Entonces, ¿qué, qué es lo que normalmente sucede? Que se me hace súper interesante. Que hablando desde el amor condicional, el amor condicional es cuando mi amor propio mi felicidad, mi quietud, mi bienestar, está condicionado a el mundo exterior. Entonces, uh -huh. yo estoy bien si mis hijos están bien, yo uh -huh. estoy bien si mis papás están bien, si mi pareja está bien, si mis amigos están bien, si me va bien en mi trabajo, si logro tal o cual este eh, logro, que si consigo comprarme tal propiedad, etcétera, etcétera estamos condicionando nuestro bienestar al mundo exterior entonces desde esta perspectiva del amor condicional lo que nos sucede es que estamos queriendo ayudar a los demás queremos solucionarles sus problemas o, o queremos eh, lograr que se contente que ya no sufra que no pase por, por lo que está pasando etcétera, porque en el fondo fondo, 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 en realidad yo necesito que que esa persona esté bien para yo estar uh -huh. bien, si ¿sí? Entonces aparentemente es que yo quiero ayudar a esa persona, es que yo necesito ¿cómo te ayudo para que estés bien? Pero el fondo es un amor egoísta un amor egoísta voy a decir bueno o sea, porque es inconsciente ese egoísmo es un egoísmo natural que es el del ser humano el del amor incondicional no es un egoísmo negativo si ¿sí? es, ego es un egoísmo, vamos a decir natural, pero nosotros podemos trascender al amor incondicional. Y el amor incondicional es justo ese amor en donde mi bienestar, mi amor propio, mi felicidad, mi quietud, mi alegría, no tiene condición alguna en el mundo exterior. Entonces sí puedo realmente amar, ayudar. Antes de, de entrar en este concepto o en este entendimiento, lo que estamos haciendo es buscando que nos amen, ¿sí? Estamos esperando que me amen, tratando de lograr que me amen, tratando de, digamos, eh, lograr que las personas en el mundo exterior me cubran esa necesidad de amor que tengo, cuando en realidad en el amor incondicional, pues entiendo que soy amor, que soy con Dios, que soy alegría, que soy felicidad, y que no venimos a este mundo a que me amen, venimos a compartirnos, porque si nuestra esencia es amor, sí. si yo tengo mi vaso lleno de chocolate caliente, pues no necesito que me echen más chocolate caliente, más bien yo tengo para compartir chocolate sí. caliente. Venimos a compartirnos, no a que nos amen, ¿sí? Entonces, desde esta perspectiva ya más profunda, si yo puedo entender que el ser humano se va desarrollando espiritualmente, pasando por diferentes crisis, que es lo que nos hace crecer. entonces Yo entiendo que todas esas personas a quien yo quiero ayudar tienen sus propias crisis, ¿sí? Y ayudar en realidad, impactar de una manera positiva en la vida de los demás, es estando tú bien. Voy a poner un ejemplo súper sonso. Si llega alguna de mis hijos con, muy triste porque tuvo un problema con, con el novio, con la novia, con un amigo, vete a saber. Y yo veo a mi hijo todo preocupado o triste. Entonces, ¿qué pasa? Yo me entristezco mucho y me preocupo mucho. Desde el, amor Desde el amor condicional, o sea, el amor humano, pues es porque soy una buena madre, pues si mi hijo o hija está triste, yo estoy triste. Entonces, voy con, es con mi hijo a consolarlo o a consolarla, porque lo que me urge es que quiero que ya esté bien, porque en el fondo necesito yo que él o ella estén bien ...para yo estar bien, ¿sí? ¿Y ahí qué sucede? Si ella está triste y yo estoy triste... ...porque ella está triste y necesito que... Sí. ...ella se contente para yo estar bien... ...pues obviamente mi tristeza... ...es la que hace que mi campo electromagnético baje... ...lo que estoy haciendo... ...al estar acompañándola... ...es estoy sufriendo con ella... ...no estoy ayudándola en nada, ¿sí? Estoy nada más compartiendo... Su sufrimiento. Desde el entendimiento del amor incondicional, si yo entiendo que el proceso que está viviendo ella o él de esta discordia en esta relación que la está llevando a entrar en esta tristeza, que es parte del crecimiento del desarrollo humano y que ella o él tiene que ir encontrando el cómo salir de ahí, el qué, el qué acciones diferentes tomar, el tomar decisiones oportunas para seguir en el camino de su vida. Claro que me duele, porque los amo. Claro que me duele. Pero el dolor, ¿en dónde va? ¿En qué departamento va? En la taza.
1: En las emociones.
0: Exacto. Entonces, vacío mi taza, sí. Y en la taza, sí, como hemos dicho, se vacía todo lo que siento. Pero, a la hora de actuar, en mi programación mental sería, respeto el proceso personal de ella o él, eh, respeto y entiendo que es parte del proceso de su desarrollo humano y estoy en tranquilidad, en quietud. Entonces, ¿qué paso? Me, acer me acerco con esa persona uh -huh. y al estar con ella, ahora sí, como dijiste tú hace ratito, en unos 10, 15, 20 minutos, mi luz, mi tranquilidad, o sea, mi luz que está, digamos, intensa debido a que estoy en emociones positivas, porque las, neg las negativas las vacié, uh -huh. ilumina su alma, su campo electromagnético. Entonces ella encuentra el cómo salir de esa situación, ella encuentra el camino adecuado, ella desde la luz puede tomar una mejor decisión, etcétera. Eso es en realidad el ayudar al otro, no es solucionarle, es encargarte de tú estar bien. Y si podemos ver que son las dos contrapartes, así como cambiar la dinámica de la relación no está en pedirle al otro que cambie, está en yo ver qué acciones voy a ejecutar para que se digamos, intrínsecamente cambie la dinámica de la relación y la contraparte está en que ayudar o impactar al otro no es lograr que deje de sufrir o ayudarle para que se distraiga de ese sufrimiento. Es encargarte de tú estar bien uh -huh. para poder iluminar al otro, para, para poder ser como el faro sí. o, que ilumina el camino del que está nublado.
1: Sí, creo que esto es, es muy bonito y aparte, obviamente, pues estamos diciendo que la mejor forma de estar bien con los demás es estando bien conmigo mismo y el, y el yo seguir trabajando en mi proceso de integración, el yo seguir conociendo mi sombra, también me ayuda a eso gracias a las personas que puedo tener cerca de mí, que me pueden dar retroalimentación. Eh, de, mis, de mis hábitos que tengo que cambiar que a veces no me doy cuenta uh -huh. me ayuda mucho porque ya puedo yo empezar a ver si empiezo a conocer mis sombras, si empiezo a conocer las áreas de oportunidad, si empiezo a conocer los hábitos negativos que tengo que muchas veces no nos damos cuenta uh -huh. ¿no? por ejemplo si yo sé que hablo de forma golpeada o si me estoy quejando todo el día y es un hábito y no lo he hecho consciente ¿no? <risa> gracias a que alguien te pueda decir puedes tú empezar a reprogramarte y empezar a cambiar eso para poder impactar Chayo se ríe porque eso ha pasado acá ¿No? que esas son cosas que uno antes no veía y esa es una forma simple de seguir trabajando en ti para poder empezar tú a, a impactar mejor a la, a, a la vida de los demás no y eso es eso es lo bonito de tener personas con de, donde nos podemos dar este tipo de retroalimentación para poder empezar a cambiar, porque es algo, es algo que va dejando una impresión positiva, yo creo.
0: Claro, pero fíjate, ojo, por eso me dio tanta risa, porque pusiste justo los ejemplos literales. Pero la importancia de cómo podemos, o sea, estar bien yo para poder impactar en el otro porque es muy diferente, muy diferente. Si yo primero vacío mi taza y después, desde una comunicación sí. constructiva, comento a la otra persona, oye, creo que en tus programaciones mentales estaría mejor si la queja la dejas para la taza, para poder programarte el me enfoco en el lado positivo de las cosas, pues es muy diferente a que yo te digas es que todo el tiempo te estás quejando. Claro, claro. Cosa que pues, eh, me reconozco culpable, que también hice, ¿verdad? <risa> este, es muy diferente. <risa> Si a la hora de yo, de querer por ayudar, por sí. ayudar le quieres decir al otro, está mal lo que estás haciendo, es que lo que pasa es que todo el día te estás quejando. Ahí lo que sucede es que el, el sistema nervioso del otro individuo percibe peligro. Entonces, ¿qué pasa? Se activa el sistema simpático. Sí. ¿Y qué pasa? Se pone listo para defenderse, ya no escucha. ¿sí? Y eso nos pasa a todos cuando percibimos peligro. Uh -huh. entonces Encargarte de estar tú bien, porque si tú estás con la taza vacía, puedes ser bien consciente de hablar con las, con las palabras adecuadas constructivas, porque una, una ya lo hemos hablado en otros episodios de la comunicación constructiva. Es muy diferente. Hoy hablaba con un, con un paciente. Este, le decía es muy diferente cuando tú le hablas a tu equipo de trabajo desde el es que te falta hacer esto, no hiciste esto, faltó esto, no cumpliste con esto a decirle qué bien hiciste lo que es real, ¿verdad? Qué bien hiciste esto, esto y esto y esto. Hay que poner un poco más de atención en esto porque estaría muy bien si, si de una vez te vas, haciendo, te vas organizando para acabar con todas las cosas. Muy diferente, sí. porque entonces mi manera de hablar lo empodera. La otra hace que me obedezca, pero por miedo, ¿sí? y en el, Es el caso laboral. Y en el caso de, de relaciones de amistad o de familia, etc., pues si a la otra persona te pones tú a, a decirles que, a ver, te quejas todo el tiempo, es que ya deja de quejarte, lo único que va a suceder es que la otra persona va a tender a defenderse porque se va a sentir atacado. Si yo estoy bien, si yo vacío mi taza, me encargo de estar bien, de, de reprogramarme que el proceso de desarrollo de cada uno es único individual, y individual y poder yo decir mi opinión desde un lado constructivo, entonces sí la otra persona puede estar receptiva, pero pues, Digo, tú y yo hemos, hemos sido testigos de Sí, sí De la manera de hablar Destructiva, defensiva Si sí, toda esta metodología
1: no salió Porque nos cayó un día Exactamente La iluminación en una montaña, Pueba, ¿verdad? Fue a base de experimentación
0: Empírica propia Sí, que
1: ahora, ahora me quedé pensando Que decías que si yo le estoy diciendo a alguien Es que tú te estás quejando todo el tiempo Y es hora de que te calles Ahí curiosamente estoy sembrando lo que yo digo Que hace el otro claro. Porque me estoy quejando de que el claro. otro se queja ¿no? Claro entonces uh -huh. Sí, es es como el poder enfocarte en lo positivo y el hacer que las cosas, porque creo que venimos todos cargando de esta herencia patriarcal, de esta idea de no pain, no gain, de que tenemos sí. que aprender a golpes, de que tenemos que aprender uh -huh. y, y quizás pues algunos en, de nosotros sí tuvimos una infancia con alguna figura de los padres que fue muy estricta sí. y y el, y como decías tú uno por miedo acaba acaba obedeciendo. o bajando las manos uh -huh. o, o obedeciendo pero o se las guarda para cobrárselas después o no uh -huh. escucha simplemente exacto eh, y y eso no no en realidad es es algo que está tenemos que reprogramar porque sí más por más cursi que se oiga la fuerza más poderosa es el amor que uh -huh. no quiere decir que no tengas una postura eh, firme que no quiere decir que uses palabras asertivas que no quiere decir que dejes que te pisen sino uh -huh. que eh, la retroalimentación puede entrar y de una forma mucho más profunda y suave con con métodos menos invasivos y y, y que infundan miedo
0: claro de hecho creo que estamos entrando en esa etapa sí. de la humanidad sí del poder trascender precisamente nuestra humanidad, o sea, poder integrarnos con el alma, con nuestra esencia, que nuestra esencia es amor, etcétera, poder ir más allá de la manera de relacionarnos instintivamente, que es precisamente las, la manera de comunicarnos defensiva o destructiva, que es la sí. que hablábamos en otro episodio, y esas son instintivas, y así hemos sido eh, digamos, desarrollando las relaciones humanas desde hace muchísimos bueno, pues desde, desde que inició la humanidad, entonces ¿qué pasa? la autoridad, pues era el rey león, entonces sí. la autoridad me obedeces y por miedo en todas las instituciones si te fijas en las familias, te castigo en las, en las religiones también, este, los castigos los infiernos, etcétera en las, este, en las escuelas este, te repruebo, etcétera ¿qué pasa? que la, el, el humano va obedeciendo a la autoridad por miedo pero entonces lo que se va creando son dinámicas de relaciones que no son realmente afectivas, ¿sí? ¿sí? Que voy creando una dinámica pero en rasposa, distante defensiva que no, no, no lleva a una digamos a una, a una sociedad armónica. Sí. Igual, igual hablando hoy con esta persona que es un líder empresarial, es que si, si, si el líder está guiando por medio de instrucciones duras, de es que no hiciste esto, te faltó esto, guara, 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 por más bien que lo diga, pero las palabras son te faltó esto, no cumpliste con esta meta, etcétera, etcétera. Y los, y los el equipo de su, su equipo de trabajo eh, alcance todas las metas y lo obedezca. El obedecerlo por miedo sí. no se crea un ambiente laboral armónico. Que si creamos ambientes laborales, ambientes familiares, ambientes sociales, armónicos, por ende, vamos a acabar sumándonos unos a los otros, ¿sí? Sí. O sea, sumando desde, impactando en la manera, de una manera eh, nutritiva en los cuerpos de todos los demás, ¿sí? Que, que creo que es el paso de la humanidad en donde estamos, en empezar a crear sociedades armónicas.
1: Sí. Sí, a mí me acabas de recordar un, un una vez que me tocó en una constelación ser yo el niño interno de alguien uh -huh. y estaba... el Pues el niño estaba en berrinche, ¿verdad? Por dolor. <risa> y estaba el adulto y y la la persona que constelaba uh -huh. llegaba y me gritaba a mí, ¡Párate! ¡Párate! ¡Y ya deja de estar jugando! ¡Y ya deja de estar haciendo! Y fue fue como... Tan vivencial el poder sentir que cada vez que me gritaba yo me apachurraba más y yo no podía levantarme, ¿no? Y entonces cada grito en lugar de que ella, o sea, de que, de que se esperara que yo me levantara y espabilara no, era como si me estuvieran poniendo una plancha encima y cada vez y hasta que hasta que el que era mi adulto, en, o sea, el, el de que sí. yo era el niño del que estaba constelando, como que me toma, ahí es cuando yo empiezo a sentir ese amor. Que hace que me pare y sentía resentimiento con el que me estaba diciendo párate y muévete y deja de estar jugando eso claro. y entonces esas esas cosas que, que justo no en con, con otra persona en una sesión individual igual que también es y que tiene un puesto alto en una empresa él creció así uh -huh. y, y su papá le daba retroalimentación así claro. entonces evidentemente pues él retroalimentación a su equipo así uh -huh. Hasta que, curiosamente, le toca a un jefe que le da retribución amorosa.
0: Mira, guau. Wow. Y
1: entonces se, se quedaba como se quedó completamente pasmado porque dice, es que no me regaña. Y es que no me dice lo que tengo mal. Y es que no, entonces, y le digo, ¿y cómo te sientes? ¿Y cómo crees que se siente la gente a la que tú le dices de la otra forma? no Entonces, eso, eso es lo bonito de ir viendo... Sí. las interacciones y cómo nos van impactando sí. todo eso y, y creo que bueno aquí sería bueno traer a colación nuestro querido este, concepto que usamos mucho en los cursos <risa> ahora sí que como dicen en inglés pardon my french ¿no? Este, porque tenemos un concepto que le decimos el bodhisattva manipulador nalga pronta ¿no? Eh, ¿qué quiere decir esto? En el, que esto tiene que ver mucho con con lo que yo siembro al ayudar a los demás, ¿no? Eh, en el budismo hay una figura que se llama Bodhisattva, que es un ser que se quiere iluminar para ayudar a todos los seres a dejar de sufrir. O sea, Jesús era un bodhisattva, obviamente Siddhartha, la madre Teresa, ese tipo de personas que, que quieren impactar a su mundo y, y obviamente iluminándose primero, porque ese es el chiste, ¿no? Entonces... Nosotros, sobre todo cuando ya estamos disque trabajados y ya hicimos y ya leímos y ya terapiamos y todo, tenemos nuestro discurso interno completamente convencidos de que yo quiero ayudar a los demás para que estén uh -huh. bien. Y entonces voy por la vida diciéndole a todo mundo que deje de comer, que vaya a esta terapia, que lea este libro, que se meta a este curso y yo convencido de que los quiero ayudar porque a mí me sirvió, cosa que lo que a mí me sirvió no necesariamente tiene que servirle a todo mundo, uh -huh. ¿no? Esa es la parte del bodhisattva que yo me convenzo de eso, la parte de manipuladores, porque si lo estamos viendo de esta perspectiva es, lo único que estoy sembrando yo son semillas de manipulación y de imposición de voluntad disfrazadas de ayuda porque aquí viene la parte interesante que es en alga pronta, que eso es lo que determina que todo se siembre así, porque si en la mayoría de estas instancias, cuando yo estoy evangelizando a todo mundo diciendo qué hacer, simplemente como que pudiera parar antes de decir mi comentario y nada más me preguntara ¿Quién te pidió tu opinión? O ¿Quién te preguntó? ¿No? La mayoría de las veces muchas veces es nadie, yo estoy ahí metiendo mi cuchara, que eso es muy distinto a que alguien te diga qué opinas, qué crees, ahí sí, saca tus libros, saca tus cursos, saca lo que diga, entendiendo que es mucho, mucho mejor decir, mira, desde mi perspectiva, a mí me ha servido esto, o sea, creo que el hablar siempre en personal de, lo, de tus vivencias es la mejor forma de, de poder hacer que la otra persona no se vea intimidada o que se vea obligada también a hacer algo.
0: Sí, que creo que esta, este punto que estás este, tocando ahorita aplicaría mucho a que quiero convencer a mis amigos. Uh -huh. Y es, y es este esta, es digamos, como querer lograr, que creo que sí es un poco como imponer, sí. Sí, sin, di, desde el amor, sí, según sí. esto, para imponer. Y, y el otro punto que va de la manita de este es con personas que realmente les has dado sin querer, uh -huh. o sea, inconscientemente, el poder. De, de, digamos, de tu bienestar, ¿sí? ¿sí? O sea, hay ciertas relaciones que son muy pocas. Sí. Digamos, eh, la familia o la pareja, o pues yo, creo que, yo creo que diría nada más la familia uh -huh. y la pareja, en donde en realidad, o sea, los hijos, los padres y la pareja, o quizá los hermanos también, en donde de verdad a mí me duele mucho que ellos no estén bien, ¿sí? Entonces sí. lo que quiero es lograr que él esté bien. Entonces ahí ya ahí es más bien le quiero quitar su malestar. Uh -huh. Entonces quiero, no, miradle por aquí, no, mira, no, mira, yo te voy a ayudar, te voy a ayudar. Habla con él y dile que esto y lo y aquello. O habla con ella para que ya no se peleen y, y para que vuelvan a ser amigas y guaraguara Y no, mira, es que estás bien triste porque no te invitaron a la fiesta. Y, que, y yo, yo le yo le quiero hablar a la mamá de la otra niña por allá para que le invite. Porque ahí en realidad yo no me la paso bien, o sea, yo estoy mal si sí. ella no está no está mal, que es que es digamos la, la otra parte de sí, esto. Sí, la,
1: la contraparte de <coughs> quiero que esté, o sea, me preocupo por ella y aparte cargo su problema, uh -huh. porque...
0: Pues más que, fíjate que ahí sino, no creo que es cargar con su problema, sino el, el fondo profundo es que yo necesito que ella esté bien para yo estar bien. ¿Sí? No es que quiera cargar con su problema, porque en realidad las personas que tienden a cargar con los problemas de los demás tienden a cargar con los problemas de mucha gente. ¿sí? Sí. Aquí estoy hablando solamente de las relaciones muy, muy cercanas. Por eso digo nada más padres, hijos mm. y hermanos okay. y parejas de cuenta. ¿sí? De verdad necesito yo que la persona esté bien para yo estar bien. Yo no puedo estar en quietud en mi día si sé que mi mamá está triste. ¿sí? Sí. Eh, ahí sería.
1: Sí, este esta es la parte, yo creo que ahí la, la reprogramación así como de forma individual, el yo empezar a hacerme responsable de lo que yo veo, ¿no? El poder empezar a reprogramarse que lo que las otras personas están viendo en su realidad es lo que ellos uh -huh. también cosechan y que depende de ellos que siembren. Poquito a poquito va... Que creo que mucha gente a veces interpreta que el que estés desapegado o el que el que no te les des ese tipo de de responsabilidad, de que estén bien, quiere decir que no te importa. Es una línea muy fina. Creo que podemos sentir empatía y podemos preocupar. O sea, en realidad no preocupar estar, estar conmovidos por la situación de alguien, pero estar yo preocupado por alguien todo el tiempo, pues al único que está... No ayudo porque otra vez, si yo estoy preocupado por algo que le pasó a alguien que yo quiero todo el día yo me estoy bajando otra vez, entonces la próxima vez que lo vea y con las personas que interactúe, sí. mi campo va a estar bajo.
0: Sí, y hay una línea muy delgadita, como dices tú, porque el chiste es estar bien, porque ¿Sí? yo sé si esa persona la está pasando mal, sí necesita mi compañía, sí pero se necesita mi sí, compañía sí, sí. o sea, mi compañía física ¿sí? Precisamente porque ayuda ese calor humano y ese, ese que tú estés bien y te acerques con esa sí. persona acaba iluminando a esa persona aunque no hablen, ¿sí? Sí. Porque a veces esa rayita del, del, del respetar al otro sí puede pasar a ser un poco de egoísmo.
1: Sí, sí aquí depende de abrir otra, ya abriríamos sí. otro, otro capítulo. <risa> Esto sí el es otro episodio. Esto es otro episodio. Y la forma en la que la gente <risa> recibe sí. las uh -huh. señales de, de claro. cariños uh -huh. Muy bien. Muy
0: bien. <risa> bueno, pues entonces, a a estar, estar bien. bien. <risa> Ok, hasta la
1: próxima.